0: das Kind, das blinkt. Immer mit der Unruhe. In einer Kleinstadt geht ein Orchester durch die Straßen. Die Musiker machen winzige Schritte im Takt zur Musik. Ab und zu spielt einer ein Solo, dann bleibt das Orchester stehen und es tritt zum Beispiel die Trompeterin hervor und trompetet eine an- und absteigende Melodie. Oder der Posaunist tritt hervor, holt tief Luft und hält einen Ton. Die anderen stehen dicht gedrängt mit geschlossenen Augen. Schließlich gehen die Trompeterinnen oder der Posaunist rückwärts zurück und das Orchester setzt sich wieder in Bewegung. So geht es immer weiter, ohne Pausen. Die Einwohner der Kleinstadt sind am Anfang begeistert von dem Orchester. Sie öffnen ihre Fenster, wenn sie die Musik hören und filmen mit ihren Smartphones aber nach einem Jahr haben die Menschen die Musik satt. Sie wollen etwas anderes hören. Sie rufen vom Straßenrand, wir stehen hier am Straßenrand und wir wollen etwas anderes hören. Hört endlich auf. Das Orchester will den Einwohnern nicht zur Last fallen. Also spielen die Musiker viel leiser als vorher. Und zwar so leise, dass man sie gar nicht mehr hört. Nur genau in der Mitte des Orchesters ist die Musik noch zu hören. Außen nichts als klack, klack, klack. Die Schritte der Musiker im Takt durch die Stadt. Über den Wolken. Der größte Mann der Welt ist so groß, dass er immer entweder hoch oder quer irgendwo nicht reinpasst. Wenn man mit ihm reden will, dann muss man schreien, damit er einen dort oben hört. Der Mann ist sehr einsam. Er würde gerne Freunde haben und in seiner Freizeit etwas mit jemandem unternehmen. Aber alle, die ihn sehen, lachen nur über ihn oder wollen ein Foto mit ihm machen. Sie springen auf seine Schuhe, baumeln mit den Beinen und der große Mann lächelt jedes Mal in Richtung der Kamera, obwohl man sein Gesicht natürlich nie erkennen kann, so hoch oben, wie es ist. Einmal tritt, trifft der große Mann einen Kranführer, der ihn ganz verliebt ansieht. Es ist nämlich so... Der Kranführer liebt große Dinge. Wenn er etwas im Supermarkt kauft, bezahlt er mit riesigen Schecks, mit denen sonst auf Zeitungsfotos Spenden übergeben werden. Wenn er Bahn fährt, druckt er sein Ticket im A3-Format aus. Er trägt auch Plateauschuhe. Ich liebe dich, sagt der Kranführer. Was, fragt der große Mann und beugt sich tief herunter. So werden die beiden zu einem Paar. Sie steigen auf Berge und fahren mit einem Monster-Truck und essen zusammen Jumbo-Pizza. An Tagen, an denen der Kranführer arbeiten muss, kommt der große Mann vorbei und sie küssen sich durchs Führerkabinenfenster. Wenn der Kranführer frei hat, trägt der große Mann ihn auf den Schultern umher. Es ist so gut, dass sie flimmern. Wenn es Nacht ist, wenn der Kranführer seinen Kran führt und wenn der große Mann daneben steht dann sehen sie aus wie zwei Punkte, die hoch über einem sind, von denen der eine sich dreht, der andere nur steht und sie flimmern und schimmern und man denkt an Ebenen und dass man selber auf einer anderen steht als sie. Das Kind, das blinkt. Das Kind, das blinkt und du, ihr spielt Verstecken. Du stellst dich an einen Baum, zählst, ich komme. Du drehst dich um und siehst eine Landschaft, Bäume, Gräser, Steine und ein Gebüsch, das in schnellem Takt blinkt. Du tust so, als würdest du es nicht sofort sehen, suchst vielleicht noch erst woanders, aber irgendwann wird es albern. Du gehst auf das blinkende Gebüsch zu und das Blinken wird immer schneller, weil das Kind deine Schritte hört und aufgeregt ist. Du schiebst die Zweige auseinander. Das Kind sitzt da, blinkt und hält sich die Hände vors Gesicht, als würde das irgendwas nützen. Es ist nicht leicht, ein Kind zu sein, wenn man blinkt. In der Schule machen sich die anderen darüber lustig. Wenn das Kind ins Kino geht, rufen die Leute, was blinkt denn da und kann das mal jemand ausstellen? Es ist gut, dass ihr befreundet seid. Du bist wichtig für das Kind. Du stehst im Gebüsch direkt vor dem Kind. Es blinkt und du leuchtest ein bisschen. Es winkt und du sagst, hab dich. Und merkst, es klingt wie, jetzt bin ich wieder da. Schnittmengen berechnen. Zwei Mathematikerinnen sitzen in einer Mittelalterkneipe und trinken Softdrinks aus Tonkrügen. Sie unterhalten sich, indem sie sich ausschließlich Fragen stellen, die mit Zahlen beantwortet werden können. Sie fragen zum Beispiel nicht, wie geht es dir oder kommst du morgen zum Sport, sondern wie geht es dir auf einer Skala von 1 bis 10 oder wie viele Stunden Sport machst du morgen, 0 oder anderthalb. Die eine Mathematikerin sagt, bis zu welcher Zahl sollen wir heute zählen? Bis 1000, antwortet die andere. Sie rücken ihre Stühle zurecht, sehen sich in die Augen und zählen langsam aufwärts. Sie lassen sich Zeit dabei, denn bis zu einer bestimmten Zahl zu zählen, ist so, als ob man sich miteinander unterhält, aber auch so, dass man an etwas anderes denken kann. Ungefähr bei 300 setzen sich zwei Leute an ihren Tisch, die allgemein nicht viel miteinander reden, sondern eher auf eine körperliche Art miteinander kommunizieren. Sie hören den Mathematikerinnen eine Weile zu, dann beginnen sie sich zu streicheln und sich gegenseitig fusseln aus dem Bauchnabel zu pulen. Jemand spielt Mittelaltermusik auf einer Ukulele. Was meinst du, fragt die eine Mathematikerin, nachdem sie bei tausend angelangt sind, wie viele andere Menschen gibt es auf der Welt, die so gut zueinander passen wie wir? Der nächste Text heißt: Wie es ist, einen Sonnenuntergang alleine zu betrachten. Ein Mann überquert einen Zebrastreifen. Er bleibt in der Mitte der Straße stehen, überlegt, kehrt dann um und geht zurück. Doch nach wenigen Schritten bleibt er erneut stehen, sieht auf sein Handy und geht dann in die ursprüngliche Richtung weiter. Er geht immer weiter, raus aus der Stadt bis zu einem Berg. Er steigt hinauf und sieht von oben dem Sonnenuntergang zu. In seinem Rucksack sind zwei Pfirsiche, die er beide isst, und zwei Bier, die er beide trinkt, und ein bisschen Gras, mit dem er einen Joint baut. Die Sonne ist ganz groß und rot. Dünne Wolken schieben sich seitlich davor, sodass der Mann erst an das Symbol der Sparkasse denkt und dann an die Liebe. Ja, der letzte Text heißt... Alles, was ich verloren habe. Man hat mir ein Paket geschickt, darin war alles, was ich bisher in meinem Leben verloren habe. Ein Plastikdino, drei Fahrräder, unmengenloser Schlüssel, Stifte, Haargummis, ein Modell vom Big Ben im Maßstab 1 zu 600, eine Kette mit meinem Namen, meine Milchzähne, meine Jungfräulichkeit, meine Oma väterlicherseits. Die Unsicherheit gegenüber meinen roten Haaren, der Wunsch, Feuerwehrmann zu werden, eine gewisse Form der Offenheit, der Glaube an die romantische Liebe und vieles, vieles mehr. Am Abend telefonierte ich mit meiner Mutter. Ich hätte viel früher schon darüber unterrichtet werden sollen, etwas zu verlieren, rief ich. Ich hätte zuerst lernen sollen, ein Spiel zu verlieren, dann ein Ding zu verlieren. Ich hätte lernen sollen, eine Person zu verlieren. Die Verbindung war schlecht, es rauschte. Zuletzt rief ich, hätte ich lernen sollen, mich selbst zu verlieren. In meiner Stereoanlage die Rückkopplung des Telefonsignals, ein an- und abschwellendes Summen.